0: Vous êtes sur RTL. Et à a une, déjà une épine dans le pied pour le nouveau gouvernement. Damien Abad, ministre des Solidarités, transfuge de LR, voit ressurgir d'anciennes accusations de viol qu'il dit contester avec la plus grande force. Sauf surprise, il sera bien présent ce matin autour de la table du Conseil des ministres. Dans l'actualité également, le début des plaidoiries des partis civils au procès du 13 novembre. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, face au Gota économique mondial à Davos. Et puis le début des grandes manœuvres au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé reste, Leonardo en bas. RTL Matin c'est une affaire dont ce serait bien passé Elisabeth Borne pour son premier conseil des ministres en tant que chef du gouvernement ce matin à l'Elysée. Damien Abad, à peine nommé ministre des Solidarités, doit répondre d'accusations de viol qu'il conteste. L'ancien patron des députés LR semble déjà en sursis. Il sera bien présent tout à l'heure au palais, mais pour combien de temps? S'il y a de nouveaux éléments, on en tirera toutes les conséquences, affirme Elisabeth Borne qui jure qu'elle n'était pas au courant. Alors faisons le point. Que reproche-t-on précisément au ministre anne Luenaf
1: juridiquement, pénalement, il n'y a pour l'instant rien. Le parquet de Paris a reçu un signalement il y a quelques jours de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles et l'étudie en ce moment. Une jeune femme accuse le nouveau ministre de viol. Elle raconte à Mediapart qu'elle a bu une coupe de champagne un soir de 2010 avec Damien Abad. Elle s'est réveillée à ses côtés le lendemain groggy en sous-vêtements dans une chambre d'hôtel. Elle pense qu'elle a été droguée. Elle n'a pas déposé plainte. Contrairement à l'autre accusatrice, Margot, qui affirme avoir été violée chez elle début 2011, une sodomie forcée, elle a porté plainte deux fois selon le parquet de Paris, plainte classée sans suite, faute de preuves en 2017. Damien Abad lui nie avec véhémence, il n'a jamais drogué personne, n'est pas capable physiquement en raison de son handicap de pratiquer certains actes, il assure ne s'être jamais servi de sa position hiérarchique et n'avoir eu que des relations sexuelles consenties.
0: Anne fait l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique d'y avoir signalé son cas le 16 mai dernier à LREM et à LREM L'air sans réponse pour Ursula Le porte-parole d'Osée, le féminisme d'Abien Abad, doit démissionner sans attendre.
1: Ça ne fait que confirmer en fait ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire vraiment le mépris de la parole des femmes qui a eu lieu tout au long de ce quinquennat. Déjà avec la nomination de Gérald Darmanin au poste de ministre de l'Intérieur. Et maintenant donc, euh, malgré le fait qu'il ait été prévenu, euh, la nomination de ce nouveau ministre qui est lui aussi accusé par deux femmes de, de viol. L'histoire se répète et... Euh, le gouvernement persiste ici, mais malheureusement. On nous parle encore une fois du fait que la plainte est classée, oui, comme une immense majorité, 70% des plaintes pour viol ou agression sexuelle. Et donc, en fait, le gouvernement capitalise sur l'échec de la justice à... De, des violences sexuelles, des crimes et des, des liques, ils soient pas impunis. Le, le gouvernement doit cesser ce maîtris et ce ministre doit démissionner.
0: Propos recueillis pour RTL par Vincent Serrano. Elisabeth Borne affirme donc qu'elle n'était au courant de rien. Elle l'a dit lors d'un déplacement hier dans le Calvados où elle est candidate aux législatives comme 14 autres membres du gouvernement. Tous devront d'ailleurs l'emporter en juin. Les battus euh, devront prendre la porte. C'est ce qu'a précisé hier soir l'Elysée conformément à une règle édictée en 2017 par Emmanuel Macron. Ironie de l'actualité, la première grève à laquelle est confrontée la nouvelle première ministre vient de la RATP qu'elle a autrefois dirigée. Le trafic des bus et des tramways sera fortement perturbé à partir d'aujourd'hui et jusqu'à mercredi comptait notamment deux bus sur trois en circulation. Les métros et RER ne sont pas concernés. Les discussions entre les syndicats et la direction sont bloquées concernant l'adaptation des conditions de travail à l'ouverture à la concurrence.
1: Le procès du 13 novembre entre dans sa dernière
0: ligne droite. Depuis des mois, les murs de de L'ancien palais de justice absorbe la douleur des familles, les larmes, la colère vis-à-vis -vis des provocations du principal accusé, Salah Deslam, Procès tentaculaire, monstrueux dans tous les sens du terme et qui va devoir déboucher sur une fin et des condamnations. Les premières plaidoiries des partis civils commencent aujourd'hui, Cindy Hubert, ce qui a demandé une organisation hors du commun.
1: Oui, c'est un exercice inédit dans l'histoire judiciaire. Comment porter la parole des victimes après tout ce qui s'est dit pendant neuf mois d'audience Comment s'organiser quand il y a aujourd'hui 2400 parties civiles et plus de 350 avocats pour les représenter Les avocats ont donc d'abord fait un choix qui va rythmer chaque début de journée, explique Maître Reinhardt. Évoquer la mémoire des 132 morts, dont deux personnes qui se sont suicidées après les attentats, l'une pendant l'instruction, l'autre pendant le procès. On va faire un défi absolument extraordinaire, c'est de parler sans et sans larmes, d'une minute par personne décédée. Et de le dire avec des mots plutôt joyeux. On a tellement pleuré pendant ce procès qu'on va essayer d'inverser en disant on va vous mettre des belles images dans la tête. Pas pour pardonner, mais simplement pour donner de la lumière à ce qui est aussi sombre depuis le début. Certains avocats vont ensuite plaider, non pas pour leurs clients, mais pour tous, par thème, sur les enfants, par exemple, ou le stress post-traumatique. Lego n'a pas sa place ici, souffle l'un. Désormais, il faut plaider pour l'histoire.
0: Cindy Hubert qui suit ce procès à Paris pour RTL.
1: Volodymyr Zelensky, invité vedette du Forum de Davos.
0: Le président ukrainien devant l'élite économique mondiale, réuni dans les Alpes suisses. Il s'exprimera aujourd'hui comme il le fait à chaque fois par visioconférence. Quasiment trois mois, jour pour jour, après le début de l'invasion russe qui se concentre désormais à l'Est, le négociateur du Kremlin se dit prêt à reprendre les pourparlers avec Kiev. Il affirme que la balle est dans le camp des Ukrainiens. Et dans ce contexte, pour la première fois, un chef d'état européen s'est exprimé hier devant le Parlement ukrainien. Le président polonais a apporté son plein soutien à une candidature du pays de Zelensky à l'Union Européenne. Il faut respecter les peuples qui versent leur sang. Une déclaration qui tranche avec le scepticisme affiché de Paris et de Berlin. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a poussé pour la première fois le nombre de personnes déracinées dans le monde au-dessus de la barre des 100 millions c'est ce qu'affirment ce matin les Nations Unies 6 millions et demi d'Ukrainiens ont dû fuir leur pays aux Philippines, l'incendie d'un ferry cette nuit a fait au moins 7 morts la plupart des passagers ont dû sauter par-dessus bord pour échapper aux flammes, le bateau transportait 124 personnes vous écoutez RTL, il est 5h06
1: peut-être avez-vous déjà rempli votre déclaration de revenus pour les impôts et
0: vous l'avez fait comme l'immense majorité des français sur internet mais même s'il est encore possible à quelques exceptions près de le faire sur papier. De plus en plus de services deviennent entièrement numériques et ce n'est pas simple pour un Français sur trois, d'après les chiffres de l'INSEE. Un Français sur trois a toujours du mal à faire ses démarches sur Internet. Les précisions avec vous, Éric Vanier
2: il faut d'abord abandonner une idée reçue. Ce ne sont pas forcément les plus âgés qui se noient sur la toile en faisant leurs démarches administratives. Ils essayent et ils y arrivent souvent, quitte à se faire aider par leurs enfants ou petits-enfants, un ami ou un voisin. En revanche, les jeunes de moins de 30 ans sont surreprésentés pour deux raisons. Ils n'ont pas les moyens de s'équiper convenablement ou restent bloqués dans leur démarche. Car même sur Internet, il faut comprendre le langage administratif et rédiger. Profil en général de ces exclus de la e-administration des personnes peu diplômées des ménages socialement défavorisés des usagers très malades ou en situation de handicap et bien sûr les oubliés des opérateurs qui habitent des zones blanches ou grises où se connecter relève de l'exploit. Les trois quarts de ces personnes arrivent quand même à leur fin en se rendant sur place, au guichet, en téléphonant ou en envoyant un courrier mais 25% d'entre elles laissent tomber et au bout du compte c'est un dossier qui n'est pas instruit et peut-être une allocation une aide que l'on ne touchera pas.
0: Eric Vanier, est-ce que vous avez du mal vous avec toutes ces démarches sur internet. On en parle ensemble au 32-10. Est-ce que vous regrettez d'ailleurs la dématérialisation de tous nos services on vous attend au standard.
1: Et puis ça bouge au Paris Saint-Germain.
0: Leonardo, le directeur sportif, a appris qu'il serait remplacé cette semaine. Le portugais Luis Campos est fortement pressenti pour prendre la suite. Mauricio Pochettino, l'entraîneur, devrait aussi faire ses valises bientôt. En revanche, on le sait depuis samedi soir, lui, il reste. C'est Kylian Mbappé qui n'a donc pas cédé aux sirènes du Real. Il donnera une conférence de presse cet après-midi à 15h au Parc des Princes. Et l'événement, Mbappé a ressigné pour trois ans pour la plus grande joie des supporters et des joueurs de son tout premier club, l'AS Bondi. Reportage sur place de Nathan Bocard. Oui, ici au stade Léo
2: Lagrange de Bondi, les maillots Bappé font presque partie du décor. Francis, 12 ans et milieu droit à l'AS Bondy, porte fièrement le numéro 7 du PSG sur le dos. Et il a sa petite idée sur ce qui a poussé le Français à rester.
1: C'était son rêve de partir à Madrid, mais il a pensé à, à sa vie à Bondy, à Paris. C'est pour ça qu'il a prolongé. Je crois. pense qu'il peut même prolonger encore plus et terminer sa carrière à
2: Paris. Et pourquoi pas un retour à Bondy un jour On espère. Au bord du grand terrain, Karim, attaquant du club, porte-lui le maillot blanc et vert de Bondy et il me
0: montre fièrement sur son téléphone... Des photos et des
2: vidéos de Kylian. Là c'est toi et Kylian. C'est ça, exactement. C'est l'enfant de la ville. C'est une certaine récompense pour tout le travail qui est fait ici euh, en amont pour les jeunes. À côté de lui, Lobo, éducateur à la S-Bondy, ne cache pas son sourire. On est heureux
0: parce qu'il euh, est fidèle euh, au club. Ça veut dire qu'il est vraiment attaché euh, à la région, c'est une joie pour tout le monde. Alors ici, tous attendent maintenant impatiemment la prochaine visite de Kélian dans son club de cœur. Reportage signé Nathan Bocard. À Roland-Garros, on retiendra notamment de la première journée la belle entrée en matière de Carlos salcaraz la nouvelle pépite du tennis espagnol qui a battu l'argentin Londero en 3-7, 6-4, 6-2, 6-0. C'est déjà terminé en revanche pour Christina Mladenovic, Harmony Tan, Carole Monet et Clara Burel. On suivra aujourd'hui l'entrée en liste des Cador. Raphaël Nadal chez les hommes, l'occasion pour l'Espagnol de tester son pied gauche qui le fait souffrir. Il sera opposé à l'Australien Thompson. Entrée en liste également de Novak Djokovic qui affrontera le Japonais Nishioka à 21h. Roland Garros est à vivre toutes les demi-heures sur RTL à partir de 13h avec Jean-Michel Rascol et Isabelle Langer. Et puis en Formule 1, Max Verstappen remporte le Grand Prix d'Espagne, le Néerlandais. André s'empare de la tête du championnat au détriment du monégasque Charles Leclerc, contraint d'abandonner.